0: Un saluto e un benvenuti da Paolo a un nuovo episodio dell'Italiano in Podcast. Anche oggi, come ogni giorno, sono qui e vi tengo un po' in compagnia mentre vi vi aiuto ad esercitare la vostra capacità di ascolto e di comprensione dell'italiano. Siamo a lunedì 28 dicembre dell'anno più pazzo del nuovo millennio questo è l'episodio numero 99, quindi domani sarà l'episodio numero 100 e fra due giorni sarà la fine di questo anno folle, questo anno incredibile che ci ha cambiato in qualche modo la vita. Credo che un po' tutti quanti noi siamo stati influenzati da questi, questi eventi di questo anno. Non credo che ci siano persone che possano dire di non aver avuto grandi cambiamenti o aver vissuto in un modo molto diverso durante questi questi giorni di pandemia mondiale. Quindi due eventi da festeggiare per me. Mm, Beh, uno un po' per tutti, ma uno solo per me. I 100 episodi del podcast sono davvero un grande traguardo, sono una cosa incredibile. Io all'inizio non pensavo eh, forse di arrivare a 100 episodi, Eh, avrei scommesso che eh, tutto questo sarebbe finito molto prima, ma sono felice di essere andato avanti e ovviamente sono felice di essere arrivato a 100 puntate dell'italiano in podcast, mi fa molto piacere davvero e mh, oggi proprio ho aggiunto una novità al podcast e un po' anche al blog espicchitaliano.it. perché ho aperto uh, finalmente un canale su youtube ho pubblicato questa notizia su instagram e twitter e quindi da oggi c'è anche su youtube ispeakitaliano.it potete fare una ricerca e troverete facilmente il mio canale ovviamente mi farebbe molto piacere se molte persone si registrassero a questo nuovo canale e mi aiutassero a farlo crescere come eh, il blog e come anche il podcast con l'apertura di questo nuovo canale direi che ormai ispecitaliano.it è presente su tutti i social media più importanti, quasi tutti, non tutti, ma su praticamente la grande parte e che eh, ormai la sua visibilità è a un buon livello, insomma, non resta adesso che produrre dei buoni contenuti e cercare di aumentare un po' il pubblico. Mi pare che YouTube sia un buon social media per... A creare più interesse su un progetto e quindi spero davvero che aggiungere questo nuovo canale sia una scelta vincente diciamo per il momento so che è un po' limitata la mia offerta nel senso che i miei contenuti eh, non sono mh, troppo multimediali perché sono dei video tecnicamente ma In realtà sono i miei podcast con l'aggiunta di un'immagine ferma, statica, come si dice in italiano, cioè non in movimento. Quindi non si tratta di un vero filmato, ma si tratta solo di un audio con una immagine che fa da da sfondo alla alla mia voce. Per il momento sono questi i contenuti che pubblico, che pubblicherò. Mm, Ho scritto anche un articolo, un post sul blog per spiegare un po' meglio questa scelta perché voglio decidere bene in quale modo produrre dei contenuti video. Non è facile, è un tipo di contenuto più difficile da realizzare, è necessaria un po' di tecnica in più, è necessaria anche una buona capacità di stare davanti a alla videocamera e quindi devo capire se ho queste eh, possibilità, se sono bravo a fare questo. Non voglio dei risultati eccezionali ma non mi accontento facilmente e non voglio avere un prodotto, un materiale troppo scadente perché questo può danneggiare anche il resto del progetto. Quindi devo capire un po' bene quali tipo di video Posso realizzare, ho avuto molti suggerimenti in questi mesi. Qualcuno mi ha detto di eh, provare semplicemente a registrarmi, a registrare la mia immagine mentre registro il mio podcast, e questa mi sembra una cosa possibile. Ma, nello stesso modo in cui all'inizio ho fatto alcune prove, quasi un mese di prove, prima di pubblicare il podcast. Credo che proverò a registrare dei video, ma li farò prima vedere a un pubblico più piccolo. Non non renderò visibili questi video a tutti quanti, ma farò dei test, farò un po' di esperimenti, perché voglio capire se è una cosa che so fare e che posso fare, oppure se è una cosa che non fa parte, insomma, della mia personalità. Sono un po' timido a dire la verità, eh, a mostrarmi nella videocamera, sulla, sul video, insomma, in video, eh, e quindi ho un po' paura che questo mi blocchi e mi renda meno naturale quando parlo e registro il podcast. Quindi è necessario fare qualche esperimento e capire se... È una cosa che posso fare o è meglio evitare insomma sono sicuro del fatto che un video è uno strumento molto potente per aiutare le persone a fare pratica con una lingua e devo solo insomma decidere se apparire in questi video o trovare una, uno schema insomma una, una, un modo di fare questi contenuti eh, senza la mia presenza fisica all'interno del video ma forse solo come un commentatore che non si vede pensavo ad esempio a dei video realizzati nelle, nelle, nella mia area nella zona in cui vivo nelle città vicine per mostrarvi delle cose interessanti o dei luoghi interessanti e magari commentare eh, il video mentre voi lo guardate, quindi questo tipo di contenuti oppure cercare di realizzare dei video didattici cioè qualche video per aiutarvi eh, a studiare un po' magari con la mia voce e delle immagini in cui posso spiegare ad esempio delle questioni di grammatica o anche delle espressioni, insomma tutti quegli argomenti che possono essere utili allo studio della lingua quindi la decisione di aprire un canale è sempre valida perché in futuro eh, posso realizzare questo tipo di contenuti ma mi piacerebbe ovviamente eh, arricchire fare più ricco il podcast e quindi l'idea di creare un video del podcast è davvero qualcosa che eh, mi piace molto ho solo un po' questa incertezza questo dubbio sulla mia capacità poi di fare un video di una discreta qualità non voglio dire ottima, non voglio dire eccellente ma almeno discreta insomma qualcosa che sia possibile guardare senza pensare che sia una, una cosa terribile insomma inguardabile ecco, che non si può guardare quindi per me questo è importante e se devo fare qualcosa voglio che sia eh, almeno ad un buon livello, ecco. non completamente amatoriale diciamo, no? che sia almeno un po', un poco, non troppo professionale anche. E quindi oggi gran parte della giornata è stata dedicata a, nuovo, a questa nuova parte del progetto, a, a aprire il canale, insomma ci sono ovviamente tutta una serie di eh, operazioni da fare, non sono complesse ma hanno bisogno di qualche minuto di attenzione e poi c'è stata tutta la fase di eh, caricamento diciamo di upload dei primi video che ho realizzato con un piccolo software open source per linux e non è affatto difficile ovviamente mettere insieme l'audio dei miei podcast e questa immagine statica cioè ferma Statico significa questo, senza movimento, insomma, no? Di una cosa che non è in movimento. Quindi eh, ho realizzato questi piccoli video e poi li ho caricati. Ho dovuto, ovviamente, impostare alcune informazioni per ogni video. Eh, insomma, diciamo che questo mi ha tenuto occupato per alcune ore nel pomeriggio. Dopodiché eh, ci sono state alcune lezioni, non molte, ma tutta la giornata l'ho passata in casa come sempre per due ragioni anzi non come sempre di solito è una ragione il fatto che quando digiuno eh, ho questa tendenza a non uscire e oggi era il mio giorno di digiuno come molti di voi sanno il digiuno è andato bene è finito alle 9.30 circa della sera e come mi aspettavo non ci sono stati problemi nei giorni scorsi si è mangiato molto quindi fare un giorno di digiuno è stato quasi un piacere a dire la verità alla fine della giornata ero ancora capace di resistere alla voglia di mangiare non ci sono state davvero tentazioni durante il giorno quindi io sono arrivato tranquillamente alla cena ho fatto una buona cena quando si ha voglia di mangiare, quando si ha un po' fame, è sempre più piacevole, no? Eh, tutto sembra più buono. Quando mangiamo le cose sembrano migliori, insomma. Quindi eh, dal punto di vista del digiuno tutto è andato bene, ma purtroppo la giornata è stata terribile. C'è stato maltempo tutto il giorno, un vento incredibilmente forte e la pioggia anche quindi impossibile uscire diciamo per piacere, si può uscire in questi giorni solo quando si è costretti a farlo, ma quella classica giornata è stata, quella classica giornata in cui è un piacere restare in casa e godersi un po' di caldo, e le mura domestiche, questa è un'espressione che usiamo per dire la casa insomma, no? godersi la casa, il piacere di stare a casa, a volte è davvero molto bello, no? soprattutto quando eh, si sa che è impossibile uscire. Quindi questa è un po' la mia giornata, passata in modo eh, abbastanza impegnato, anche se tutto in casa, come vi ho detto, perché non sono, non sono uscito praticamente mai. Il digiuno ovviamente impediva anche la colazione, la mattina, quindi... Non c'era davvero motivo di uscire oggi. E con questo direi che possiamo passare un po' alla giornata dell'Italia invece, cioè a parlare un po' di notizie che riguardano il mio paese, quelle più importanti, quelle che sono un po' su tutti i giornali e telegiornali italiani. Ovviamente inizio subito da, dal bollettino del covid per dirvi che oggi ci sono stati circa 8.000 nuovi casi di contagio, 8.585 per l'esaltezza. Purtroppo sono stati 445 i morti, ci sono state 445 vittime, ancora moltissime, moltissime, e per fortuna però, sono diminuite le persone che sono ricoverate nelle terapie intensive quindi i dati sono abbastanza stabili ma ancora sono un po' eh, critici insomma non siamo fuori pericolo adesso ci sono queste feste i problemi forse ci saranno a gennaio dopo questo periodo di festività sicuramente non tutti rispetteranno le regole e quindi ci saranno delle riunioni di famiglia sicuramente nonostante tutto e vedremo però a gennaio se questo questo avrà delle conseguenze o no speriamo ovviamente di no questo per quanto riguarda il bollettino poi c'è un'altra brutta notizia però perché a causa della neve ci sono 470.000 dosi di vaccino bloccate eh, a causa dei ritardi eh, nelle consegne perché purtroppo la la spedizione è stata rimandata a causa della neve speriamo che presto questi vaccini possano essere spediti e arrivare quindi in Italia è molto importante quindi speriamo che il, il cattivo tempo dia una tregua faccia una pausa e permetta insomma la spedizione dei vaccini il cattivo tempo che è molto comune purtroppo in Italia in questi giorni un po' in tutta Italia brutto tempo ma in particolare a nord c'è molta neve, Milano è sotto la neve purtroppo è morto anche un vigile del fuoco oggi quindi diciamo che la parola d'ordine è maltempo in questi giorni un po' in tutto lo stivale però eh, speriamo che presto questo passi insomma che almeno il capodanno sia un po' migliore il tempo vedremo intanto sicuramente nei prossimi giorni ci aspettiamo ancora del cattivo tempo del maltempo e dobbiamo avere un po' di pazienza ma la notizia di oggi Tra le più importanti, Covid a parte ovviamente, e vaccini bloccati a parte, è una notizia che diciamo è da un po' di giorni che è nell'aria, insomma eh, ci sono, come vi ho detto in passato, un po' di problemi nel governo. Le forze politiche, cioè i partiti che in questo momento eh, danno l'appoggio necessario eh, a governare, a giuseppe conte sono un po diciamo in una fase difficile l'accordo che li tiene insieme eh, non è più così stabile ci sono molti litigi si litiga un po su tutto per colpa di questo fondo eh, per eh, eh, i, diciamo i problemi economici eh, causati dal covid quindi ci sono opinioni diverse su come gestire e su come usare i soldi che arriveranno dall'europa per provare a rimettere in moto l'economia per provare a far ripartire l'economia italiana in particolare è il partito di matteo renzi molti di voi forse conoscono questo nome il partito di renzi è un po' molto polemico anzi non un po' con il governo di giuseppe conte e oggi diciamo che le dichiarazioni di Matteo Renzi sono state molto precise se non troveranno un accordo anche con il suo partito le due ministre che fanno parte di questo governo e che sono nel suo partito lasceranno il loro incarico, quindi si dimetteranno questo significa molto probabilmente che eh, il partito di Matteo Renzi non appoggerà più il governo ci potrebbe essere una crisi, quindi potrebbe essere vicina alla fine, insomma, del governo di Giuseppe Conte. È un'ipotesi molto difficile, ovviamente, ma in questo momento è una possibilità, quindi eh, c'è questa molto poco probabile possibilità che nelle prossime settimane, insomma, eh, il governo eh, di Giuseppe Conte possa entrare in crisi. Speriamo di no, speriamo che trovino un accordo perché ovviamente non è il momento migliore per iniziare una crisi di governo, serve in questa fase un governo stabile e quindi ci auguriamo che i problemi in questo gruppo di partiti politici che appoggia questo governo presto sia, sia risolta insomma, questa crisi, presto arrivi alla fine e tutti loro trovino un accordo nuovo per andare avanti, almeno per l'anno prossimo, insomma, è importante per l'economia, per risolvere il problema del Covid, per dare stabilità al paese, per tante ragioni, ovviamente. Quindi questa era una notizia abbastanza importante oggi, perché è sempre più chiaro che alla fine di queste feste ci sarà una resa dei conti. Una resa dei conti vuol dire quando un problema arriva al momento in cui eh, deve essere risolto, Insomma, no? quando c'è un problema fra molte persone o fra anche due sole persone, insomma, c'è qualcosa da risolvere, un conflitto da risolvere e arriva un momento in cui non è più possibile rimandare la soluzione del problema. Non è più possibile fare finta di niente e quindi arriva il momento della resa dei conti, il momento in cui si deve affrontare insomma il problema e vedremo cosa succederà. Come ho detto già prima speriamo che tutto vada bene e che ci possa essere ancora stabilità almeno fino alla fine di questa crisi internazionale che affrontiamo da da mesi in tutto il mondo ormai. Voglio chiudere la parte delle notizie con una notizia interessante, divertente, particolare, ma anche di grande ottimismo e che è una testimonianza della grande onestà della maggior parte degli italiani, che eh, spesso viene definita un po' furba, un po' come dire, sempre pronta ad approfittare della situazione, ma in realtà non è così, non è davvero così. Perché? La maggioranza degli italiani è fatta di persone oneste e che non amano approfittare degli altri. La dimostrazione c'è stata a Napoli nel giorno di Santo Stefano, quando un uomo di 51 anni passeggiava nel centro storico della città e all'improvviso, quando si è trovato davanti a un bancomat, ha notato che questo ATM, questo sportello automatico, stava sputando cioè buttando fuori delle banconote da 50 e da 20 euro per un totale di 980 euro bene questo gentile signore ha dopo un momento iniziale di stupore ha deciso di raccogliere tutti questi soldi e di portarli a un commissariato di polizia preso i soldi è andato alla polizia e ha riconsegnato tutto in modo molto onesto e ammirabile devo dire che non tutti avrebbero fatto questo io stesso non so bene cosa avrei fatto ma <ride> non sono sicuro eh, di poter dire eh, che avrei fatto esattamente la stessa cosa mi piace pensare che avrei fatto la stessa cosa che avrei dimostrato la stessa onestà Di solito è così che faccio in queste situazioni, ma certamente quasi mille euro sono una bella cifra, nel giorno di Santo Stefano poi, è un po' come vincere una lotteria. Ma questo signore, questo signore molto eh, gentile, eh, ha pensato di non approfittare di questo errore della macchina e di restituire tutto il denaro Ottenuto in questo modo un po strano beh una bella notizia complimenti a questo eh, signore che è, si chiama Khalil Semma è un italiano di origini marocchine e che è una persona normale quindi forse quei soldi erano, erano utili a migliorare le sue vacanze le sue feste di Natale ma non ha pensato neanche per un attimo di approfittare della situazione complimenti davvero con questa notizia chiudo, chiudo questa, questa parte del podcast e possiamo passare a che, eh, quelle che sono le due rubriche finali che chiudono il nostro appuntamento di oggi, quella dei compleanni e quella dell'aforisma del giorno. Per quanto riguarda i compleanni, oggi non ho nessun nome da segnalare, nessun nome che io ritenga importante. Diciamo che non vedo uh, nomi interessanti diciamo per, uh, uh, per voi che siete un po' appassionati delle cose italiane. Invece è interessante un po' una ricorrenza, non è un compleanno, ma è una ricorrenza, un anniversario, di un evento molto tragico che c'è stato in Italia, che noi italiani conosciamo molto bene e che, eh, di cui è rimasta una memoria molto precisa, insomma. Uh, si tratta di un avvenimento uh, del 1908 il, uh, in, questo, in questo anno uh, il 28 dicembre appunto un terremoto di una fortissima intensità 7.1 della scala ritter che per l'italia è un terremoto molto, molto intenso insomma molto forte uh, ha causato uno tsunami anche questo è un evento molto particolare e raro qui da noi, dicevo questo terremoto ha provocato questa onda anomala, questo tsunami, sulla città di Messina, che ha distrutto quasi completamente, causando moltissimi morti, decine di migliaia di morti. È stata colpita anche la città di Reggio Calabria, e questo evento è rimasto nella memoria collettiva degli italiani eh, perché è, è stato davvero molto eh, drammatico e soprattutto anche molto inusuale insomma ma è un evento che deve far pensare e riflettere a tutti quelli che eh, vogliono costruire questo ponte senza preoccuparsi di, della possibilità di eventi come questo quella zona di d'italia tra messina e reggio calabria in quella parte di mare in quella parte eh, di, del nostro paese insomma eh, la situazione è complessa ci sono dei grandi rischi sismici c'è sempre il rischio di un grande terremoto e di eventi catras- catastrofici come questo per tutti quelli che sono curiosi vi invito ad andare a scoprire qualcosa in più su wikipedia o su altre fonti troverete sicuramente molto materiale non si tratta come dicevo di un compleanno ma di una ricorrenza e questo spazio è quello adatto per parlarvi anche di queste cose veniamo ora all'ultima rubrica scusate il ritardo anche questo podcast è lunghissimo passiamo all'aforisma la frase celebre dell'italiano celebre oggi ho scelto per voi questa frase Molte volte la grandezza consiste nel saper vedere le cose piccole, proprio quelle che gli imbecilli credono cose da nulla. Una frase molto interessante, di un personaggio ovviamente molto interessante e importante per la cultura italiana. Vi invito a cercare il suo nome e a leggere qualcosa su di lui. Con questo è davvero tutto anche oggi abbiamo fatto un po' tardi e vi do l'appuntamento a domani per l'episodio numero 100 non vi assicuro una puntata speciale ma sicuramente sarà un episodio molto particolare perché è la fine di un lungo periodo quindi è un numero tondo, preciso, 100 quindi sicuramente sarà speciale in ogni caso anche se non sarà diverso dagli altri episodi per cui vi auguro una buona giornata e una buona settimana anche, vi do l'appuntamento a domani come ho detto, vi saluto, ciao a tutti.